0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você tem escutado algumas coisas que eu digo a respeito do pentecostalismo e me cobra que eu deveria desculpas, pedir desculpas aos pentecostais pela maneira como tem ofendido a eles. Bom, a minha intenção não é julgar ou criticar pessoas, porque nós não somos exortados a julgar pessoas. Eu não julgo o ser humano que é pentecostal. Eu julguei, eu julgo o pentecostalismo, sim, e devo fazer isso. Nós não, não podemos julgar pessoas, mas nós devemos julgar as suas doutrinas e as suas práticas. Porque como, como, nós, como seria então o Senhor Jesus quando fala, acautelai-vos os fariseus que vem, que vem até vós, etc. acautelai-vos do, do, do fermento, do, do fariseu, que era do, dos fariseus, que eram as doutrinas dos fariseus. Claro que os discípulos teriam que julgar essas doutrinas. E em 1 Coríntios 14, quando fala da reunião da igreja, da assembleia, diz assim, ah, falem dois ou três, e os outros julguem, julguem o que a pessoa que está falando, não, julguem o que a pessoa está falando. Então é nesse sentido que eu tenho obrigação de julgar o pentecostalismo porque é uma doutrina perniciosa é uma doutrina antibíblica. Eu voltei ao, então ao meu aquele meu texto que você leu porque não consigo falar a língua dos anjos e agora também está em vídeo e em áudio e onde eu tentei achar nele onde poderia aparecer que eu estava falando de pessoas. E até deu uma arrumada no texto e troquei pentecostais ali por pentecostalismo, ao menos para não deixar a conotação de juízo de pessoas. ok? O que eu estou analisando, sempre eu deixo claro isso, e o que eu estou julgando ali são as doutrinas e práticas, não as pessoas que professam essas doutrinas e essas práticas. A palavra de Deus não nos permite julgar pessoas, não nos permite julgar suas razões, seus motivos. Mateus 7,1, 1 Samuel 2,3, 1 Coríntios 4, de 4 a 5, deixam bem claro isso. Mas a palavra de Deus nos exorta, sim, a julgarmos as doutrinas de uma pessoa, como fala em 1 Coríntios 10, 15, 1 Coríntios 14, 29, a julgar as suas ações, 1 Coríntios 5, 12, 1 Coríntios, e também versículo 13, a julgar os seus frutos, Mateus 7, 15 a 20. Seria o mesmo. Que eu falasse sobre os católicos que usam imagem nos seus cultos. Eu não estaria julgando os motivos ou a sinceridade de um católico fazer isso, mas eu estaria julgando a doutrina, que é o culto às imagens, as suas ações de se ajoelhar diante de um ídolo, os frutos dessas ações ou as consequências disso. Isso eu posso julgar, porque isso, obviamente, pode ser uma idolatria. A palavra de Deus é a nossa régua em todas as situações. Eu devo amar o fumante, mas eu não posso deixar passar o fumo, deixar considerar o fumo uma coisa boa, eu tenho que julgar o fumo, o cigarro, o tabaco. Eu posso amar o homossexual, mas eu não posso aceitar o homossexualismo, que a Bíblia condena obviamente existe no texto expressões mais carregadas como no meu texto que eu, digo, que eu escrevi né? essas manifestações de histeria coletiva que nós vemos em algumas igrejas pentecostais eu disse isso, claro mas obviamente som, somente deveriam sentir-se ofendidos aqueles que estejam em igrejas onde ocorrem manifestações de histeria coletiva se não for o seu caso, se na igreja que você frequenta não ocorrem manifestações de histeria coletiva então a expressão não é para você Percebe? Mas o pentecostalismo tem sim muitos erros e talvez essa questão das línguas seja o menor deles. O mais grave, o mais grave, é pregar uma salvação que começa pela fé e termina pelas obras, ao ensinar que o crente perderá sua salvação se não perseverar até o final. Era esse o evangelho de obras, de obras de conduta? Que estava predominando entre os Gálatas, e, e, e eles se tornaram então uh, alvos da crítica de Paulo. Paulo escreve em Gálatas 3.3: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Outro erro do pentecostalismo uh, está em diferenciar crentes com e sem o Espírito Santo, já que alguém sem o Espírito nem mesmo é um salvo, segundo a palavra de Deus, porque ele não tem o penhor da sua herança. Se você fala em línguas estrangeiras, que é o que significa línguas estranhas na Bíblia, obviamente este é um exercício seu. Eu não posso proibir você de falar, eu não posso condenar você por falar. Porém, se você, que no caso é mulher, tem feito isso na reunião da igreja, então, sim, você está desobedecendo a ordem do Espírito Santo em 1 Coríntios 14, 34, que diz, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar. Portanto, eu espero que compreenda que o que eu escrevi ali, o que eu disse ali, né, não é para ofender pessoas, mas para esclarecer doutrinas erradas. Se nós nos deixarmos levar pela ideia de que nós não podemos mostrar o que a Bíblia ensina, para não ofender ninguém Para ser politicamente correto Então vai restar muita, muito pouco A dizer para as pessoas Porque Sempre vai existir alguém Que não concorde com o que diz a Bíblia Eu mesmo poderia me sentir ofendido Agora com a sua maneira de pensar Não é mesmo? Porque você acabou me julgando Ao julgar que eu estaria julgando As pessoas pentecostais Percebe? Uh, o que é preciso saber é o seguinte você conferiu tudo aquilo que eu disse com a palavra de Deus? Se você conferiu, você encontrou alguma coisa que eu disse que não tem fundamento na palavra de Deus? Se encontrou aí, aí sim. Eu estaria pronto a considerar e a mudar a minha maneira de pensar. Mas se o seu problema foi apenas uma diferença de opinião e de você se sentir mais confortável e confiante da maneira como você adora a Deus no meio daquela balbúrdia toda de pessoas gritando e pulando e rolando no chão? Bom, então, o que eu disse não vai servir para você porque você não está interessada em fazer aquilo que a Bíblia diz, você está interessada em se sentir bem no ambiente onde todos estão pulando, gritando e fazendo algazarra. É, o que, que a gente pode fazer? O texto que eu escrevi e depois eu gravei, porque não consigo falar a língua dos anjos, foi escrito para responder a uma alma aflita... pela incapacidade de falar uma língua diferente... enquanto vive cercada por pessoas que fazem isso o tempo todo. O que eu disse vai ser muito útil... e muito esclarecedor para pessoas como aquelas que enviaram e-mails para mim... com esses trechos. Veja o seguinte, abre aspas... Onde eu congrego, parece haver algumas coisas que estão em discordância. Como, por exemplo orar naquelas línguas ininteligíveis a qualquer um, e também lá tem pastoras, fecha aspas. Segundo um outro e-mail que eu recebi, abre aspas, o bispo diz que quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós temos que ter evidências disso, e as evidências são fruto do Espírito somado às línguas estranhas ou língua dos anjos, que é um selo, uma confirmação, a garantia da salvação. O bispo diz que, se para buscar o batismo, você insiste em continuar usando a sua própria língua de origem, poderá orar até o dia do juízo, que não falará em outra língua. Por isso, comece a louvar o Senhor durante alguns minutos, até sentir o movimento do Espírito em você. Pare então de falar na sua própria língua e comece pela fé a fazê-lo na língua desconhecida. Fecha aspas. Isso aí é o que essa pessoa aflita. Estava dizendo que o bispo da igreja, onde ela vai, diz essas coisas. Abre aspas, uma outra mensagem que eu recebi. Em 2006 me converti verdadeiramente. O meu coração e minhas intenções mudaram. E venho servindo a Deus, mas sem o Espírito Santo realmente não dá para continuar. Desde que me converti, a minha luta tem sido esta. Não consigo receber o Espírito Santo. Não estou em pecado. Eu reconheço que sou pecadora, tenho as minhas falhas, mas como é que eu faço para receber? Eu nunca falei nas línguas dos anjos, embora em algumas buscas já sentisse paz, alegria, algo diferente. Eu estou confusa. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu não aguento mais. Fecha aspas. Outra pessoa que me escreveu, sinto-me vazio, seco, desprovido do Espírito do Senhor. Quero sentir a unção que sentia antes, mas não sinto. Parece que o Espírito de Deus se afastou de mim e não consigo me reconciliar verdadeiramente com Ele. Não queria ter perdido o Espírito. Eu quero ser salvo, mas a salvação é estar com Deus e fazer a vontade de Deus. Sem o Espírito dEle, eu não consigo fazer nada. Será que existe reconciliação para mim ou será que pequei contra o Espírito do Senhor? Fecha aspas Lamentavelmente, esse é o estado Em que se encontra a cristandade hoje E o pentecostalismo é um dos grandes responsáveis por isso Por lançar essas pessoas num mar de dúvidas Por pregar um evangelho com foco nas emoções Por ensinar que é preciso passar por um tal batismo do Espírito Para ser salvo Que na verdade o batismo do Espírito foi lá em Pentecostes Hoje nós somos nós somos selados com o Espírito, não batizados com o Espírito, selados com o Espírito. O problema está no pentecostalismo insistir na manutenção da salvação por obras e afirmar ser possível um crente genuíno perder a sua salvação caso venha a se desviar. Quando o próprio Senhor Jesus disse que nunca ninguém arrebatará as ovelhas da mão dele e das mãos do Pai, que aquilo que o Pai lhe deu jamais se perderá, mas o pentecostalismo ousa contrariar a palavra de Deus e lançar muita gente na dúvida e às vezes sabe para quê? Para colocar essas pessoas debaixo do poder de um homem que diz ter poder para dar a elas o Espírito Santo ou fazer com que elas falem línguas de anjos ou línguas outras que ninguém possa entender.